0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集五谷杂粮，我们分享到了唐朝跟宋朝之间两个朝代只隔了短短五十三年，还不到一个人的一辈子。可是呢，在历史的评价上面，唐朝我们会说它是一个盛世，但是到了宋朝，我们会觉得它是一个文弱的朝代，怎么打仗怎么输，怎么输就一直割地，一直赔款，好像在国力上面就大不如唐朝。是什么样的变化导致这两个朝代有如此大的不同呢？上一集我们简短地提到了，在汉朝之前，在秦朝之前实施的所谓的井田制，整个社会是依靠周天子这个大家长往下一层一层地分封给儿子、孙子、曾孙的这种模式来去建构社会制度的。到了秦朝之后，因为生产技术进步，所以大家不愿意再去为公家的田来效力。开始自己去找土地，自己来耕种。这个时候，商鞅顺势的变法，鼓励私有制度，同时把权力收归到中央，变成郡县制。于是呢，新的社会制度就展开了。而在井田制转到郡县制这个变化之间呢，社会上有一支力量残存了下来，而且残存适应的非常的好，叫做宗法制度。宗法制度就是依靠血缘关系而聚集起来的社会组织。这个宗法制度呢？因为是血缘的关系，所以能够很好地被保留下来，而且他们还能够适应后来的朝代的变化。因为在古时候，生产贸易都没这么发达，各地都还有一些洪水猛兽。如果你只是五六个人的小家庭，你可能活不下去。可是如果你是按照你的宗法，按照血缘关系组织而成的宗族，那你的人数可能几百个人到几千个人。这个时候人多好办事，彼此之间守望相助。互通有无，就更能够生存下来，也因此到了汉朝西汉的中后期的时候，这一支宗族力量变成了社会上的中间力量，很多豪强的这种宗族就开始聚集，变成一股势力。那这个宗族发展的好，跟唐朝或者是宋朝之间的那个国力差别又有什么关系呢？我们在上一集也有稍微讲到，在。唐朝之前，其实椅子还不普遍，所以大臣上朝议事的时候，基本上都还是坐着。那如果你要跟你的君主来行跪礼的话呢，你基本上也是坐着，顶多再弯个腰而已。所以以前的跪对于人来说，并没有那种损害自尊、损害人格。可是到宋朝之后，这个状况发生改变，文武大臣、文武百官在朝堂议事是要站着的，皇帝才坐着。到了元明清。大臣们更是跪着说话，凸显皇帝的那种关系跟大臣的关系已经有了不一样。这个都跟宗族有关系。至于是为什么呢？因为我们刚才讲到的宗族这个事情，人多就好办事。以前各项技术没有这么发达，你要买一些民生必需品，或者是你要有各式各样的文化啦、教育啦、生产啦等等等等的需求，你都是要靠以物易物。跟别人来交换才有的。那以前的那个小家庭，你要有什么样的资源能够去获得呢？你势必就要花费更多的力气来去找到人家跟你愿意以物易物。可是，在宗族里面不用，宗族的形成核心就是血缘关系，彼此身上都流着祖先的血，大家都是一家人，更愿意互相合作，更愿意守望相助。于是呢，在宗族里面，有的人负责生产，有的人负责去经商，有的人负责教育。有的人负责保家卫国，这样子大家各司其职，彼此之间可以互通有无，互相的交换自己有的或没有的东西。于是呢，整个宗族在社会上面的生产力就非常的高。有了经济，有了财富，有了文化之后，就会想要组织军队来保卫自己。于是呢，宗族强大的宗族们也就各自在发展出武力，自己有武装的部队。也因为宗族有着武装部队、有钱、有粮，还有军队，所以当时候宗族在朝廷上面的势力是非常的大的，皇帝也要让宗族三分。这个时候，皇帝跟这些大臣、跟百姓之间的关系呢，比较像是老板以及握有公司核心技术的员工，在先秦、在春秋战国，比较像是同一间公司。然后周天子是大股东，其他的诸侯是小股东。可是到了汉朝之后，这个情况改变了。天子皇帝比较像是一个企业的老板，出资金的老板。可是呢，这些员工底下的宗族员工，个个都是握有这间企业的核心技术。你要是老板敢对这些员工不客气，那么员工随时是可以靠着这个技术来把你推翻，甚至呢成立一间新的公司的。这是一个比较现代化的比喻。所以在唐朝之前，之所以大家国力会鼎盛，君臣之间的关系还是相对的有秩序，就是因为地方上的宗族他们的势力足够的强大。假设呢这些豪强这些宗族人数只有几百个，那他们就是对于地方治安形成威胁的破坏者。可是呢当他们的人数有了数千人，那么整个帝国的和平稳定就受到这些豪强宗族的完全掌控。一旦呢，这个宗族再人数更多一点，到了几万人，那他们就不再是地方治安的头痛人物，而是帝国秩序不可或缺的重要的梁柱。所以人数直接决定了这个宗族重要与否。那么讲到宗族，我们可能会想说啊，宗族不过就是一群有血缘关系的乌合之众。如果政府派军队、派政府军去打，那么这些乌合之众恐怕不是对手。但这个是我们对于宗族的一种谬误，至少呢，在唐朝之前，各地的宗族他们的战斗力都还是非常高的。比方在《史记》里面就有记载，西汉初期，当时候的大臣就担心北方的外族匈奴入侵，然后一入侵之后，国内的诸侯可能就要跟着造反，所以上书就建议当时候的汉高祖刘邦，跟刘邦说：“刘邦，你应该要着急。”以前的春秋战国那些诸侯的后代，把他们呢都聚在关中，聚在重要的核心地带。为什么要把这些大族、把这些豪强都聚到首都附近呢？就是因为没有事情的时候，这些具有武装力量的豪强宗族可以备战，可以去防止外族入侵。那么假设国内的这些诸侯想要来造反，那么这些武装豪强力量也可以拿去征讨。要叛乱的诸侯们，所以当时的战斗力，宗族的战斗力是不容小觑的。甚至后来有一段时间呢，这些各地方宗族他们所形成的武装部队，还会直接被编入到政府的正规军当中，变成一种兵员的补充。到了三国时期，大家几乎就不设置正规军了，完全都是靠着底下的这些诸侯武将他们各自所带的武装部队。在东汉的时候叫做部曲。部是教育部、文化部的部，曲是曲子的曲。这个部曲呢，就是私人武装军队的称呼。比方说，在当时候的东吴，就是孙权他们这个国家里面，很多的武将自己都有带部曲。那这些武将跟部曲。平时不打仗，他们就各自训练。等到国家要出兵要去讨伐一些境外的敌人的时候，这些部曲就会直接被国家给征召。但实际上，在战场上统领这些部曲的并不是中央朝廷，而是原本管理这些部曲的武将。那这个有好又有坏。好处呢，就是在养兵的成本上，国家不会负担太大。但坏处就是，一旦这些武将要叛变，那中央可能是压也压不住的。这种布局文化不止在汉朝，也延续到了五胡十六国、魏晋南北朝时期。魏晋南北朝，我们都知道，在当时候的北方已经几乎都是胡人所掌管。可是呢，当时候的北方不只是胡人掌管，还是有一些地方的豪强宗族，他们自己可以盖堡垒，他们有足够的人力、物力、财力，可以去盖堡垒。那这些堡垒呢，就让这些地方的豪强宗族给坚守下来。后来呢，有一些比较有势力的大族就。举兵起事，要去反抗这些胡人统治，打到一些有堡垒的地方的时候，甚至呢还得到了这些豪强宗族的呼应。他们就躲在堡垒里面养精蓄锐，然后等到自己人来的时候，就趁势杀出，当作援军，然后大败这些胡人。那么具体来说一下这些部曲他们平常的生活模式，他们的作息大概是怎么样？每一年，根据历史的记载，他们会进行大概三个月定期的军事训练，同时呢，他们还要上文化课，他们要去整理他们的思想，统一他们的思想。然后等到正月开始，就春天了，要开始播种，要开始务农的时候，他们整个部曲、整个家族会去祭拜祖先，然后再来办出一个开学典礼，然后学习儒家的经典，把忠孝这两个字彻底的灌输到他们的意识当中。所以它是一个一整套的流程，一方面呢，大家是血缘关系很强的宗族；一方面呢，宗族大家都信奉儒家这个教义，所以彼此之间可以有很强的精神的联系。同时呢，也读书，也学习一些武术，这样的一个集团，它怎么能够不强大呢？打虎亲兄弟，上阵父子兵，兄弟之间彼此齐心合力。父子之间一起上阵杀敌，这些呢都让步曲的战斗力往上提升非常非常多。所以汉朝、唐朝很多侠客，就算你是读书人，你是书生，你都会佩剑。像李白，他也是会佩剑的一个诗人。朝堂上面文武百官不分家，就是因为以前的古代生产力本来就不高。你的家庭要培养出文武全才，一定是你本身就非常的有资源，而且你一定要是豪强大族，你才有那个人力、物力、财力。所以在唐朝就跟这些豪强大族一起共治天下。汉朝、唐朝，朝廷之外也都非常仰赖这些地方的豪强。可是这个情形呢，好景不长，到了宋朝之后，这些豪强大族就纷纷的消失。为什么呢？成也社会制度，败也社会制度。当时的社会制度能够让宗族继续延续而且发展壮大，就是因为生产技术不高，那生产力基本上都是由这些豪强来包办，由这些大家族来包办。你要有文化，你要有教育，你要有田可以种，你要有各种的武装保护你，你就是要加入这些豪强宗族。如果你本身不是宗族里面的血缘关系人，你是比较弱小的其他外姓人，你要依附这个宗族，你才有办法生活下去。可是到了宋朝之后，宋朝有一些制度发生了根本性的转变，比方说不再那么样的重视农业，商业在宋朝非常的发达，因为宋朝他们更改了一些规定，把所有的人都可以各自流通到城市这个规定给它实行下去。以前呢不是，你要去到某个地方，你必须要跟当地的护证机关报备，然后你还要去做个申请，才可以确定你有这边的户籍。可是呢，到了宋朝之后，为了要促进商业贸易，这项规定就被废除，任何人可以在任何时间去到任何一个城市，因此就大幅的提升了商业的生产力，以及各种技术在当时也都受到蓬勃发展，像是印刷术啦、航海术啦、火药啦等等等等。各行各业的科技都进步了，所以你不再像以前一样需要守着一块田才能有饭吃。你去当商人，你去从事一些科学研究，也都会有不错的职业发展。所以这些弱小的家庭，他们也可以得到生产力。整个社会的生产力也不再是把持在宗族手上。于是这个时候，宗族的社会影响力说大幅的衰退，大家不再为宗族而卖命。假设这个宗族待遇不好。那随时底下的这些人是可以跳槽到其他宗族，跳槽到其他待遇更好的地方，因为生产力不再是只有宗族能够提供，所以宗族的地位就下降了，宗族的能力也削弱了，影响力自然不像以前这么高，在朝廷上面反映的就是这些皇帝们对于文武百官，对于这些宗族豪强不再需要低声下气。既然你们没有社会的影响力，皇帝就不需要去惧怕这些宗族，甚至呢，皇帝一声令下，这些宗族随时都有可能被杀头，随时都有可能分崩离析。这就是根本上经济制度的转变。那既然你宗族已经威胁不到我皇帝了，那你们凭什么还能坐着呢？你们就必须要站着了，才能够彰显我皇帝的地位。而且在宋朝呢，也因为。确实，宋太祖赵匡胤他本身是靠着这种兵变来起家的，所以他对于文人、对于武将的态度就有明显的不同。显然，整个宋朝是比较忌惮武将的，在分封上面呢，也是比较忌讳说武将自己拥兵自重。这样一来一往之下呢，豪强大族他们的实质影响力就受到更严重的削弱。就这样长此以往，到越后面的朝代越不依靠宗族的势力。社会上各式各样的生产力都不再只是只有豪强能够提供的时候，这些文武百官、这些大臣，他们的地位也就一直下降。那你说为什么文武百官跟宗族有关系呢？因为科举制度，我们以前不是都读过一句话吗？上品无寒门，下品无士族。因为你是宗族，你才有足够的资源，让你的子弟可以不用种田，还能够吃饱，而且还可以去读书。这个就是因为你是世家大族，你有足够的资源可以去养活你的这些不用务农的子弟，所以他们才有那个心力去读书、去考科举、去当官。所以以前呢，宗族进入到朝廷当官是非常非常非常普遍的，反而是一些寒门阶级、一些没有什么资源的人，你要靠着读书去翻身，那个才真的是非常的不容易。也因此，我们就会把。宗族跟朝廷的文武百官做挂钩，因为以前你要当官呢，你家里没有一点钱，你还真的没有那个资源能够去读书。后来的关系呢，以企业来比喻，就变成老板跟没有一技之长，而且随时可以被替换的免洗劳工。这个时候就有点像是宋朝以后，元朝、明朝、清朝皇帝跟大臣之间的关系。而且也就是为什么唐朝跟宋朝之间短短五十三年，却能够足以让这两个朝代。后世的评价，或者是在我们的印象当中，天跟地的不同差别，就在于社会经济制度的转变。